0: Super welkom bij podcast nummer 71: Lessen en Inzichten na drie weken Namibië. Nou ja, weet je, de titel zegt eigenlijk alles. Hè. Ik ben een paar weken weg geweest. Wij zijn drie weken in Namibië geweest. En in deze podcast wil ik je meenemen in het volledige en eerlijke verhaal over onze reis naar Namibië. Dus wat ging er goed en wat viel er tegen? Wat kunnen we leren van de Namibiërs? Uh, Welke uitdagingen ben ik tegengekomen? Dus wat heb ik geleerd van deze reis? En welke inzichten neem ik mee? En als je mij op Instagram volgt... dan heb ik mijn reis met je gedeeld in foto's. En nu wil ik in deze podcast je graag meenemen... in de lessen en inzichten. Omdat ik denk dat het gewoon ja ook heel waardevol voor jou kan zijn en kijk altijd naar ja, hoe kan dit voor mij werken? Wat kan ik hier uithalen? Nou, al gelijk toen wij aankwamen in Namibië, viel mij de positieve instelling op. Tijdens de reis kwamen we erachter dat iedereen overal altijd zegt, hi, how are you? Of je nou in de supermarkt bij de kassa komt of bij een tankstation of dat je in gaat checken bij het hotel of je komt gewoon je sleutel ophalen. Het is daar gewoon een standaard vraag. How are you? En in die drie weken ben ik er niet achter gekomen of ze nou ook oprecht naar het antwoord luisteren. Het lijkt een beetje een geautomatiseerde vraag, maar toch luisteren sommigen ook wel oprecht naar het antwoord want toen we dus net geland waren en we gingen naar de balie om de auto op te halen toen stond er voor ons uh, iemand uh, die dus ook zijn auto op kwam halen en er werd ook tegen hem gezegd how are you sir en die man die antwoord Nou, echt gewoon ja moe aangezien we net uit een nachtvlucht kwamen Ik kan me niet voorstellen dat er ook maar iemand is die lekker slaapt in zo'n nachtvlucht. Dus iedereen kwam mega moe uit dat vliegtuig. Maar goed, dus die man die zegt, ja, daar werd moe. En die medewerker, die zegt super enthousiast. Glad to hear that, sir. That means you're alive. Blij om te horen, meneer. Dat betekent dat je leeft. En... Ik moest zo lachen om dat antwoord innerlijk. Ik vond dat zo'n fantastisch antwoord. En natuurlijk komen we in drie weken tijd ook wel eens een chagrijnige medewerker tegen. Maar over het algemeen genomen vond ik de Namibiërs heel opgewekt, vriendelijk, behulpzaam. Service with a smile kreeg echt een nieuwe betekenis. Want... Het voelde vaak niet als gemaakte vriendelijkheid, maar iemand die oprecht plezier had in zijn werk. Of oprecht blij en dankbaar was dat hij dat werk mocht doen. En dan is het supergoed om je te realiseren dat het in Namibië niet vanzelfsprekend is om werk te hebben. Er zijn daar drie categorieën mensen. Je hebt de mensen die in krotwijken wonen en die echt oprecht niets hebben. Er zijn mensen die een baan hebben en zich daardoor een simpele woning kunnen veroorloven. En dan is er een heel klein deel van de mensen um, ja, die het wel heel goed heeft en die in een luxe huis woont. En in Namibië zijn carrièrekansen. Um, veel minder normaal dan hier. Hè? Je bent al blij dat je een baan hebt en de kansen om door te groeien zijn vrijwel nihil. Vaak doen mensen tientallen jaren hetzelfde werk, want ze zijn al blij dat ze überhaupt werk hebben. In Swakopmund uh, hadden wij een villa gehuurd in plaats van dat we in een hotel zaten. En we werden daardoor een host ontvangen. Dus dat betekent dat dat niet de eigenaar van de woning is. De eigenaar die woonde ver weg. Maar ze hebben dan iemand ingehuurd om de mensen te ontvangen... om schoon te maken en om alles omtrent dat huis te regelen. Dus dat noem je dan een host. Ik ging het gesprek aan met die host. En zij vertelde mij dus dat zij vijf kwartier moest lopen van haar huis... ...naar dit werkadres voor haar, dus die villa. Omdat de taxi van 15 dollar, wat neerkomt op omgerekend 75 eurocent, te duur voor haar was. En toen dacht ik echt, wow, wat een andere wereld leven we dan in. Zij loopt gewoon vijf kwartier enkele reis, dus vijf kwartier heen, vijf kwartier terug, want... Die 75 cent voor de taxi, die heeft ze niet. En ik was echt uh, ja, heel blij met hoe schoon het huis was. En ze had het allemaal prima geregeld. Dus dat wetende gaf ik haar, toen wij weggingen, 200 dollar. Wat omgerekend zeg maar 10 euro is. Nou Voor drie dagen in zo'n villa verblijven. En, hè, vind ik een heel prima bedrag. Maar ik zag gewoon hoe haar ogen gingen stralen. En ze keek oprecht, verrast en dankbaar me aan. En dat zeg ik dan nu niet om mezelf op de borst te kloppen... maar om te laten zien hoe dankbaar we hier mogen zijn... met alle kansen en mogelijkheden die we in Nederland hebben. Hier spring je geen gat in de lucht om 10 euro. En daar wel. En om je nog zo'nzelfde zelfde voorbeeld te geven... op een gegeven moment kwamen we bij een tankstation... Onze auto was mega smerig. Je kon de nummerplaat niet meer lezen. Wat ik neem aan, net als in Nederland gewoon verboden is... als je geen nummerplaat kan lezen. Dus wij vroegen aan die medewerkers... die altijd daar je raampjes schoonmaken... willen jullie ook even die nummerplaat schoonmaken... zodat die weer leesbaar is? Um, nou ja, en voor de rest de ramen... zodat we weer naar buiten kunnen kijken... maar je hoeft niet die hele auto schoon te maken. Nou, ze, ze hebben een paar keer... echt niet de hele auto. Nee, je hoeft niet, het is maar huurauto... Dit is goed genoeg. En super lief, ze ging nog een extra emmertje water halen. Want de auto was echt, echt heel vies. En met een gietertje werd alles schoongemaakt. En ze deden echt hun best om dat wat gevraagd hadden schoon te maken. Dus wij gaven uh, die man en die vrouw die dit samen deden... 7,50 voor het schoonmaken, omgerekend. En toen wij wegreden, uh, keek ik in de spiegel... en toen zag ik ze achter me een vreugdedansje maken... Het was vroeg in de ochtend, hun dag was op dat moment al goed, omdat ze 7,50 euro voor je hadden gekregen. En dat geeft je zo'n goed gevoel dat je iemand zo gelukkig kunt maken en iemands dag zo goed kunt maken. Maar het lastige is ook, je kan niet iedereen redden. En ja, je zult hier vast je eigen mening over hebben en dat is helemaal oké. Okay. Maar ik geef geen geld aan bedelaars. Ook al vind ik dat lastig, maar er wordt gewoon enorm voor gewaarschuwd om dat niet te doen. Dat is in Azië zo en dat is in Afrika net zo. Want als je dat gaat doen, dan heb je binnen no time honderden mensen om je heen staan. Dan komen ze ineens uit alle hoeken en gaten naar je toe. En om jezelf veilig te houden, moet je het niet doen is het niet slim om geld te geven aan iemand die bedelt op straat. Je kunt veel beter in een veilige omgeving een goede fooi geven. En dat neemt niet weg dat ik mij rot voel op het moment dat ik nee zeg... als iemand staat te bedelen. Helemaal als iemand dan ook nog eens over zijn buik gaat wrijven... en zegt, me hungry, me hungry, hè? dus ik heb honger. Oh, dat gaat me echt aan het hart. En En nogmaals, je mag hier een eigen keuze in maken. Alles is oké, maar ik heb het niet gedaan. Ik heb ervoor gekozen om gewoon wat vaker een goede voor te geven... voor iemand die wat voor mij gedaan heeft. En we hebben daar ook best wel over gediscussieerd met elkaar in de auto. Van hoe kan iemand hier uitkomen? Als je in zo'n krottenwijk woont en als je niets hebt... Hoe kom je ooit verder? Want je hebt geld nodig om ergens te starten. Je hebt een startpunt nodig. Als je al geen kleding zonder gaten kunt kopen, hoe ga je dan ergens solliciteren bij een baantje? He, als er al uw vacature is. Dus dat besef kwam wel heel erg naar boven. Van het is super moeilijk als je echt, echt, echt niets hebt hè? Dus of helemaal geen dak boven je hoofd... of alleen een paar golfplaten. Hoe kom je er ooit uit? Nou, we hebben daar wel ook gesprekken over gevoerd... met de mensen die we tegenkwamen. En zo vertelde ook iemand ons... dat het onderwijs gratis is in Namibië... zodat iedereen een kans heeft op een betere toekomst. Maar dat werkt uiteraard alleen maar... als je ook bij een stad woont... waar er überhaupt een school is waar je naartoe kan lopen... Woon je in een sloppenwijk echt in de middle of nowhere... waar geen enkele school in de buurt zit... ja, dan houdt het denk ik gewoon op. En het is best wel eens goed om daarbij stil te staan. Want hier in Nederland willen we altijd meer. Mensen kunnen super ontevreden zijn... juist omdat ze zien wat er nog meer mogelijk is. Maar op het moment dat je zo'n hutje van golfplaten ziet... ja, dan ga je wel dingen realiseren. Um, en dan waren wij er nog in de winter. He, dan probeer ik me voor te stellen... hoe het is als het daar straks zomer is. Dan is het 45 graden. En als je dan in de woestijn... zo'n golfplaten aluminium ja, hutje hebt... met heel veel mensen... het gaat gewoon je voorstellingsniveau gewoon te boven. En... Um, de werkeloosheid is heel erg hoog in Namibië, omdat er simpelweg niet genoeg banen zijn voor het aantal inwoners. Er groeit helemaal niks. He, qua uh, groente, fruit, er is nauwelijks industrie. Er is weinig geld, dus luxe artikelen zoals auto's, computers, um, heeft nauwelijks afzetmarkt... Je hoeft daar echt geen online cursus te ontwikkelen, want aan wie moet je het verkopen? Een therapiepraktijk daar starten is ook echt kansloos. Steden en dorpen liggen daar honderden kilometers uit elkaar. Je hebt daar 2,3 miljoen inwoners op 824.000 vierkante kilometer. En nu laat je die cijfers waarschijnlijk zo langs je heen gaan omdat het je niks zegt. Maar het land is dus twintig keer zo groot als Nederland. En het heeft maar 2,3 miljoen inwoners. Dat is dus een fractie van Nederland waar we met 18 miljoen mensen wonen. Dus er zijn slechts 2,3 miljoen Namibiërs. En toch is er niet voor iedereen werk. Bizar. Hè? En dat mogen we ons best wel eens realiseren hoe ontzettend goed we het hier hebben. Want als je het hier slecht hebt... tussen aanhalingstekens... dan is diezelfde situatie in Namibië... waarschijnlijk iemand die het heel goed heeft. Dus heel moeilijk om je daar iets bij voor te stellen... als je in een land als Nederland woont. Nou goed, om even de energie... nu weer naar een hoger level te trekken... Het is wel echt een prachtig land. Ik heb zo genoten van de wijdseid. Voor ons is het zo bijzonder om honderden kilometers te hebben. Zonder bebouwing, zonder industrie, zonder tuinbouw. Het ziet er gewoon uit als niemands land. Het is pure, rauwe natuur. En elke honderd kilometer verandert het landschap. En het is er oorverdovend stil het is zo droog dat er geen krekels zijn het is zo stil je hoort oprecht helemaal niets ik heb dat nog nooit eerder zo meegemaakt meegemaakt dat je echt als je stil bent dat je niets hoort en voor mensen die uh, druk in hun hoofd zijn raad ik altijd een oefening aan om met aandacht te luisteren naar wat je hoort Dus als je vaak druk in je hoofd bent, doe die oefening eens. Misschien straks als de podcast klaar is of zet hem even op pauze. Maar ga gewoon eens oprecht met aandacht luisteren naar wat je hoort. En als je iets hoort, wat hoor je dan nog meer? En wat nog meer? Want in Nederland is er zoveel te horen. Je hoort een auto die voorbij rijdt. Je hoort een koelkast die zoomt. Je hoort een klok tikken. Je hoort vogeltjes... En als je steeds je afvraagt, wat hoor ik nog meer, wat hoor ik nog meer? Uiteindelijk kun je zelfs je eigen hartslag horen. En deze oefening helpt je om je gedachten tot rust te laten komen. Want je kunt niet tegelijkertijd aandachtig luisteren en denken. Je kunt het wel afwisselen. En op het moment dat je gaat echt focussen op wat hoor ik, dan zijn je gedachten even stil. En deze oefening maakt je bewust dat je je aandacht even van je gedachten af kunt halen. Dus echt, doe die oefening een keer. Het is echt een aanrader. Of je nou wel of niet heel druk in je hoofd bent, een leuke uh, oefening. Maar goed, in Namibie deed ik dat dus ook. Ik bleef maar luisteren en luisteren. En er was werkelijk niks. Er was geen geluid. Uiteindelijk hoor je alleen maar je eigen ademhaling... Of je eigen hartslag. En dat is zo bijzonder om mee te maken. Dat kennen we hier gewoon niet. Er is altijd wel geluid. En hetzelfde geldt ook voor licht. In Nederland is er altijd wel, doordat er overal straatlantaarns en verlichtingen in huizen zijn. Er is gewoon een lichtvervuiling zoals we dat noemen. En daar is dat niet. Dus die sterrenhemel daar is de allermooiste die ik ooit gezien heb. Nog nooit eerder heb ik de melkweg zo duidelijk kunnen zien. Je zag gewoon echt die streep van de melkweg in het universum, in de hemel. En het was wel zo op het moment dat je in een wat grotere accommodatie met veel verlichting zat, zie je het gelijk minder. Dus in de ene accommodatie zag je het beter als in de andere. Maar het was heel mooi om dat een aantal keren zo op die manier te zien. Nou, waar ik zelf het meest tegen zag toen we naar Namibië gingen, was het eten. Want ik zei net al, uh, er groeit niks. Het is echt een vleesland waar ze een oryx in de achtertuin vangen. En qua groente groeit er niets. En wij zijn vegetariërs. En een vriendin van mij was met haar gezin een heel aantal jaren terug in Namibië. Zij eet wel vlees en zij gaf aan dat ze het eten in Namibië vreselijk vond... Uh, dat de groenten allemaal uit blik zouden komen. En dat het wel eens was gebeurd dat ze een hele dag op biscuitjes had geleefd. Omdat ze nergens langs kwamen waar ze konden lunchen. Dus ik was er redelijk bezorgd over hoe dat met eten zou gaan. Uh, en het grappige is altijd, als je verwachting super laag is, kan het eigenlijk alleen maar meevallen. En het is enorm meegevallen. Sterker nog, ik heb oprecht heerlijk gegeten in Namibië. Een heel stel accommodaties had zelf een waterput geslagen. uh, Zodat ze wel de beschikking tot water hadden en kweekte eigen groenten. Dus ik ben echt verrast over de hoeveelheid verse groenten die we toch gekregen hebben. En ik vond de kok in Namibië gewoon super creatief. Uh, We kregen elke avond een nieuwe verrassing op ons bord. Ik heb oprecht heel lekker gegeten. Elke avond heb ik een vegetarische maaltijd gekregen. En het enige waar het wel eens misging was bij de lunch. Uh, Want dan was je een beetje aangewezen op jezelf om iets te vinden. Uh, En dan kwamen we regelmatig in een restaurantje terecht waar gewoon geen vegetarische optie was. En we hebben daarom een paar keer vis gegeten. En ik ben heel eerlijk ook weer gaan beseffen hoe lekker ik vis eigenlijk vind. Ik eet puur geen vis vanwege het behoud van de aarde. Omdat ik vind dat de zeeën worden leeggevist. En dat daardoor de balans in de oceaan heel erg wordt verstoord. Wat slecht is voor de aarde. En ik ga je niet vertellen wat jij moet doen. Ik hou niet van preken. Ik uh, ga ook niet uh, zeggen welke keuzes je moet maken. Maar ik kies ervoor om te zijn wat ik graag wil zien in de wereld. Dus ik eet geen vis... En ik wil niemand overhalen of overtuigen. Dus als het met je resoneert, mag je zelf die keuze maken. Maar goed, even terug naar deze reis. Ik heb oprecht heerlijk gegeten. Ik heb een paar keer vis gegeten en ik heb er nog van genoten ook. Want als je het dan toch doet, geniet er dan ook van. Uh, Het eten was vele malen beter dan in Kroatië vorig jaar. Nogmaals, mijn mening als vegetariër. Je mag een compleet andere mening hebben... Maar ik was er heel blij mee. Nou, wat viel er tegen in deze reis? Het slaapgebrek en de overprikkeling. Ik was echt dag één al overprikkeld. En ik heb drie weken lang echt slecht geslapen. Als ik overprikkeld ben, dan gaat de stress in mijn lijf zitten en dan slaap ik slecht. Hoe goed het bed ook is, hoe stil het ook is... Ik heb echt geen enkele nacht goed geslapen. En als je dan opstaat, dan heb je de keuze... ga je kreunen en steunen dat je het zwaar hebt... of kies je ervoor om een nieuwe dag vol avontuur aan te gaan. Um, en ik heb die tweede keuze gemaakt. Elke ochtend stelde ik de vraag... welke magisch mooie avonturen mogen we vandaag beleven... En hoeveel plezier mogen we vandaag weer met z'n vijven hebben? En door die vragen oprecht te voelen en in je energieveld te plaatsen, kwamen er elke dag nieuwe avonturen op ons pad. Elke dag voelde als een geschenk. Dit soort vragen kan ik je zo aanraden, want al na een dag of vier dacht ik echt, wauw, als we nu naar huis moeten... dan was deze reis al zo de moeite waard. Het was al zo gaaf, we hadden zoveel toffe dingen al ervaren. En als je dan tegen jezelf gaat zeggen, het kan niet meer mooier worden... dan is dat wat je creëert. Maar elke dag vroeg ik weer, hoe kan het nog mooier worden? Welke toffe avonturen mogen we nog meer beleven? En als dat is wat je in de energie zet... Dan is dat wat je ervaart. En dit is echt puur wet van aantrekking. Ik kon zo enorm genieten. Ondanks het slaapgebrek. En ondanks de overprikkeling. En misschien denk je nu. Ja, maar kon je jezelf dan niet even reiki geven en klaar? Nou ja, goed. Als je makkelijk overprikkeld bent. Dan weet je ook dat het iets minder makkelijk werkt als dat. Nou, dus tuurlijk heb ik mezelf reiki gegeven. Maar... Zeker als je in zo'n uh, reis bent. Elke dag is superveel prikkels. Uh, je bent constant met z'n vijven. Echt terugtrekken hoort er niet bij. Ja, weet je, dit is gewoon op een gegeven moment wat het is. En dat heb ik gewoon geaccepteerd. En toen we eenmaal thuis waren... Ja, weet je, de rest van mijn gezin slaapt een nachtje lekker aan de weer. En ik weet van mezelf dat ik dan instort en hersteltijd nodig heb. En alles is goed... Want het was het dubbel en dwars waard. Ik weet hoe ik in elkaar zit. Ik weet dat ik een extra uitdaging heb. uh, Doordat ik door het niet aangeboren hersenletsel extra overprikkeld raak. Continu overprikkeld ben in zo'n reis. Ik heb gewoon daarna meer hersteltijd nodig. En dat is oké. Ik kan er tegen vechten. Of ik kan het omarmen. Het is wat het is. En nu ik dit opneem... We zijn nu inmiddels een goede week thuis. En het gaat nu alweer heel veel beter. En ik heb elke dag lekker mezelf reikie gegeven. Ik heb heel veel rust aan mezelf gegeven. En ik voel mezelf nu ook weer opknappen. En elke keer dat ik door de foto's heen scroll of nog weer een videoopname bekijk... dan weet ik weer zo dat het het dubbel en dwars waard was. Ik heb zo genoten. Het was zo geweldig. Dit is een herinnering voor het leven. He, dus vraag je gewoon altijd af, is dit het waard? En als het antwoord ja is, ja, dan is het wat het is. He, kun je dat dan omarmen? Nou, en om je nou van de reis eventjes nog um, een beetje mee te nemen, je hebt een korte samenvatting gegeven. We hadden al in de eerste accommodatie waar we verbleven, Oryxen in ons voortuintje staan. En vlak daarachter stonden zebra's. Super vet, super gaaf. En toen we het terrein af wilden rijden om te gaan lunchen, zagen we twee giraffen staan. En ja, het was gewoon het begin van de, van de superveel dieren die we gezien hebben. Zowel in ons tuintje bij het huisje, als langs de weg, als midden voor je op de weg, als in de reservaten waar we geweest zijn. Het is gewoon echt bizar. Ehm... Um, We hebben ook wel tegen elkaar gezegd, ik hoef in mijn leven niet meer naar een dierentuin toe. Want als je dit gezien en ervaren hebt, is geen enkele dierentuin ooit nog leuk. Maar goed, heel indrukwekkend vond ik ook de wilde olifanten die we in de vrije natuur vonden tijdens een safari. We gingen dan met zo'n gids van de accommodatie in zo'n safari truck. En hij ging dan in het wild echt die olifanten opzoeken. En de ene keer zaten ze dicht bij de accommodatie. Maar op de dag dat wij er waren zaten ze echt wel 50 kilometer weg. Maar hij zette dan zijn truck zo tussen de olifanten in. Hij wist kennelijk precies wat hij deed. En die olifanten die liepen echt zo schurend langs de auto. Zo dichtbij waren ze. Dat we echt een beetje achteruit gingen van wow, kan dit wel? Maar goed, dat was zo vet. En in Etosha, dat is dan zeg maar het Nationale Park in Namibië... daar hebben we een luipaard gezien. En de luipaard is het moeilijkste spotte dier. En wij hebben hem gezien. We hebben leeuwen daar gezien. En mijn intuïtie zei me om te blijven staan... want we konden eigenlijk die leeuw heel slecht in het gras zien liggen. Maar mijn intuïtie zei, blijf staan en wacht. Het komt goed. En het, het is ongeveer half uur, drie kwartier later of zo... Toen stonden die leeuwen op, bleken er nog veel meer te zijn. En liepen ze op nog geen vier meter van onze auto voorbij. Zelfs, hij keek me op een gegeven moment recht aan, dat ik tegen mijn man zei, doe het raad, dicht. (laughs) Ik vond het gewoon spannend worden, maar echt bizar. Nou, buiten alle dieren hebben we ook kort gereden in de zandduinen. We hebben de Big Daddy Dune beklommen, wat het hoogste zandduin daar was. We hebben gekajakt tussen duizenden zeehonden die ook graag een lift wilden. Dus die gewoon op je kano sprongen om een stuk mee te varen. Ja, de, de ene ervaring was gewoon nog mooier dan de andere. Ik heb deze reis zelf helemaal samengesteld. We hebben zelf de tickets geboekt en we vlogen met Eurowings van Düsseldorf naar Frankfurt en van Frankfurt rechtstreeks naar Windhoek. Um, ik had zelf ook de auto gehuurd via Sunnycars. Dat is een partij waar ik al mee samenwerkte toen ik nog in de reiswereld werkte. Heel lang geleden. En die heel goed bekend staat. En alle ervaringen die ik met hun heb zijn gewoon heel prettig. Dus als je ooit ergens een auto wil huren, kijk zeker even bij Sunnycars. Ik ben er heel tevreden over. Alle accommodaties heb ik via booking.com geboekt. Um, ik heb een aantal kant-en-klare rondreizen op internet bekeken... Ik heb uh, reisverhalen gelezen van andere uh, gezinnen of stellen die zelf op rondreis waren. En zo heb ik bepaald welke plaatsen we graag naartoe zouden willen en welke excursies we graag zouden willen doen. En dan zocht ik gewoon een accommodatie via booking.com, dan lees ik alle reviews en zo kies ik uit waar we verblijven. En een aantal excursies had ik op voorhand geboekt via TripAdvisor. Zoals het kajakken en het quadrijden. Want daarvan had ik op voorhand uh, gelezen dat als je dat niet zou doen... dan zou het de plekken gewoon vol zijn. Dan zou je het kunnen vergeten. Dus die twee excursies had ik op voorhand geboekt. Um, sommige dingen werden via het hotel aangeboden. Dat had ik dan al in de reviews gelezen op booking.com. Dus dan stuurde ik een berichtje naar de accommodatie of ik het al op voorhand kon boeken... En soms zeiden ze, nee, dat moet je gewoon gelijk boeken als je aankomt. En dan had ik daar een notitie van gemaakt um, dat we dat dan ter plekke konden doen. Nou, ik had een uh, ja, soort van reisgids zelf gemaakt. Dus ik had uh, in Word had ik uh, alles uitgeschreven, uh, zodat de kinderen ook elke dag konden zien waar we naartoe gingen. Achteraf vond ik het zelf ook mega handig dat ik alles gewoon in een soort van reisgids had uh, gedaan die ik geprint had... En aan het einde van zo'n reis ga ik dan voor mezelf na: zou ik iets anders gedaan hebben met de inzichten die ik nu heb? Als je, dat is altijd goed om zo'n vraag aan je jezelf te stellen. Met de kennis die ik vandaag heb, zou ik iets anders doen of zou ik het hetzelfde doen? En de conclusie die ik getrokken heb voor deze reis is, deze reis was perfect. Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik exact hetzelfde doen. Het was gewoon geweldig. Het was een magisch mooie ervaring. En als je Namibië op je wishlist hebt staan... uh, Ja, absoluut doen. Het is echt een aanrader. Nou, dank je wel dat je tot hier gekomen bent met Luisteren. En dat je het tof vond om mijn verhaal uh, te horen. Ik hoop dat je de lessen ook hebt kunnen horen... die ik zo gedurende de podcast uh, met je heb gedeeld... En volgende week komt er weer een nieuwe podcast met tips en inzichten van Nederlandse bodem. Nogmaals dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. En als je meer wilt lezen over de cursussen en opleidingen die we in het Spiritueel Opleidingscentrum geven, ga dan naar www.succesvolinbalans.nl